0: Allora, parlando degli autori eh, italiani della lirica barocca, non possiamo non fare il nome di Giovanni Battista Marino. Marino è nato a Napoli, siamo nel 1569, e fu avviato dal padre giure consulto agli studi legali, eh, i quali però abbandonò mh, presto, all'età di vent'anni, per dedicarsi interamente all'attività letteraria. Venne cacciato di casa, trovò lavoro in varie botteghe tipografiche della città e e pian pianino si conquistò la protezione del principe di Conca che intervenne a suo favore addirittura quando il poeta fu incarcerato per aver sedotto una ragazza che tra l'altro morì successivamente di parto. Eh, questo, questa situazione e queste prigionie varie le troveremo più volte nell'arco della vita di Marino. Infatti nuovamente imprigionato sotto l'accusa di aver falsificato questa volta i documenti per scagionare un amico dell'imputazione di omicidio, Marino riuscì a fuggire questa volta dal carcere mh, e raggiungere Roma e siamo nel 1600. La pubblicazione a Venezia delle sue rime nel 1602 gli valse un impiego presso il cardinale. Aldo Brandini, che era nipote del Papa, Papa Clemente VIII, e al suo seguito, dopo un soggiorno a Ravenna, durante il quale entrò in contatto con gli ambienti letterari e artistici bolognesi, che erano tra l'altro molto attivi progressisti, passò nel 1608 alla corte torinese di Carlo Emanuele I. Un panergirico scritto in lode del duca di Savoia gli valse anche il titolo di Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, e di questo si vantò sempre per tutta la vita Marino. La contesa che contrappose Marino al poeta di corte, che era un, un genovese Gasparo Murtola, eh, dimostrò le sue eccezionali doti di polemista. E ben addirittura riuscì a scampare miracolosamente alle pistolettate con cui il rivale intendeva chiudere per sempre il conflitto e questo confronto, e Marino celebrò il proprio definitivo trionfo su di lui eh, intercedendo a suo favore presso il duca, di cui divenne tra l'altro nel 1610 il poeta ufficiale. Accusato però di essere l'autore di un componimento satirico che andava a ledere la dignità del Signore, fu imprigionato nell'aprile del 1611 e eh, riacquisì la libertà solo nel giugno dell'anno dopo, del 1612. A tre anni, ai tre anni successivi, trascorsi sempre lì nella corte di, Troi, di Torino, appartengono le liriche della Lira, che vennero pubblicate nel 1614 ehm, con una lettera... Mh, Prefatoria firmata dal segretario del duca, ma in realtà scritta da Marino stesso, che, che presenta l'autore come eh, l'iniziatore, il maestro di una nuova forma, di una nuova poetica italiana. Nel 1615 Marino fu accolto alla corte parigina, quindi lo troviamo in Francia, di Maria de Medici. Venne osannato come il più grande poeta vivente, ottenendo anche una ricchissima pensione che, tra l'altro, non occupava eh, alcun e non comportava alcun obbligo cortigiano, quindi gli permise di dedicarsi pienamente alla revisione e alla pubblicazione delle sue numerose opere che aveva intrapreso negli anni precedenti. Da questo soggiorno eh, a Parigi eh, rientra in Italia nel 1623, portando con sé ben 12.000 volumi della sua biblioteca personale e varie eh, opere d'arte appartenenti alla sua collezione che comprendono incisioni, disegni, dipinti di maestri importanti contemporanei e eh, cinquecenteschi. A Napoli, dove trascorse gli ultimi anni, eh, il cavalier marino a questo punto condusse una una vita dispendiosa eh, trattando e frequentando la grande nobiltà. Eh, le sue ultime energie furono dedicate alla polemica che accompagnò la pubblicazione del poema, vedremo quale, e che ne accrebbe però la, la diffusione e la notorietà. È un d'annunzio ante litteram. Eh, eh, ha già capito Marino la funzione del pubblico, la, il significato di vivere una vita eccessiva eh, che punti all'eccesso. E quanto possa essere producente anche a livello editoriale per la fama che comporta e la straordinaria rapidità con cui Marino percorse i gradi della sua carriera poetica e cortigiana che quindi trasformò il poeta provinciale quasi sconosciuto nel seicento aveva pubblicato a Stampo una sua composizione e, e quindi questa trasformazione nell'esponente più ammirato nonché criticato ma ammirato anche per questo della nuova maniera poetica e nel caposcuola della sua nuova generazione è dovuta a una serie di fattori. Sicuramente mh, ci fu l'intelligente amministrazione della propria abilità, l'uso accorto delle relazioni che seppe stringere con i maggiori esponenti della letteratura vecchia e nuova, ma anche con i potenti protettori nonché un'attenzione nel mantenere sempre desta su di sé l'attenzione di tutto il mondo letterario con delle polemiche molto calcolate, degli scandali, delle spregiudicate affermazioni tutti questi erano strumenti che, eh, mossi da una alta ambizione favorirono la sua conquista del primato su una scena letteraria che fece di, di Marino un punto di riferimento dopo la scomparsa di Tasso Ma l'opera di Marino non avrebbe riscosso tanto successo e non avrebbe esercitato un'influenza così profonda sulla letteratura non solo italiana ma europea se non avesse risposto con tempismo alle esigenze della sua civiltà e del suo secolo che stava eh, uscendo dall'eredità rinascimentale. Il merito quindi di Marino è proprio nell'abilità con cui fece proprie tutte le spinte innovative che si esprimevano prima di lui in maniera indiretta, nelle variazioni contenutistiche e formali a cui la materia poetica tradizionale veniva sottoposta da decenni, fu Marino a a unirle, a collegarle in un processo di rinnovamento, rinnovamento di forme, rinnovamento di materiali proponendo un'opera esemplare per coerenza interna che andava a soddisfare le esigenze di novità e fondazione di un nuovo ordine, di una nuova sensibilità eh, che è il rinnovato eh, assetto del mondo la nuova disposizione rendeva necessaria e non più dilazionabile nel tempo eh, alla base dell'operazione di Marino e quindi del successo che ebbe nella vita, nelle opere che scrisse, stanno le caratteristiche e i limiti di una personalità tutta chiusa nel giro dell'ambizione personale, nella sensibilità acuta e anticonformistica, ma soddisfatta dalle raffinatezze della vita della corte, della vita della nobiltà, eh, di cui l'esercizio della poesia rappresentava la manifestazione più alta offrendo a lui, che era un borghese ambizioso ma intelligente e spregiudicato, l'occasione per raggiungere le vette più alte del successo mondano, carattere abbiamo visto ribelle, non rivoluzionario, proprio perché ambizioso, quindi non poteva essere un rivoluzionario, ambiva a raggiungere i vertici del potere e gioirne delle prelibatezze della nobiltà, Cercò di sfruttare le regole del gioco ai propri scopi, ehm, divenne il cantore del mondo del lusso, della lussuria, di una civiltà che trova il proprio appagamento nel godimento, ehm, consapevole del piacere, come se fosse questo il punto ultimo dell'esistenza e il fondamento di una vita che è, è minacciata dalla consapevolezza del prevalere del cambiamento, del mutamento, del deterioramento, dello scorrere del tempo che annulla ogni realtà umana. Questo carattere eminentemente versivo comportava in sé la condanna della Chiesa che mise molte difficoltà nella pubblicazione, per esempio, dell'Adone che è il suo sterminato poema e che l'autore contrapponeva ehm, al capolavoro di Tasso alla Gerusalemme liberata e infatti fu definitivamente condannato dall'autorità ecclesiastica nel 1627 Eh, Marino afferma con forza la propria personalità, il proprio gusto le proprie scelte personali e in questo pone al centro dell'operazione poetica non il processo dell'imitazione dei modelli Eh, ma un processo di variazione, variazione ingegnosa, tese a riutilizzare tutto il materiale, materiale letterario disponibile, preferendo le fonti meno note, le fonti meno sfruttate della tradizione classica, oppure i prodotti nuovi dei contemporanei stranieri, per inglobarlo secondo nuovi criteri in un'operazione personale, di riconversione che nasce dalla manipolazione intelligente eh, delle fonti. Marino sfrutta quindi le possibilità offerte dagli artifici retorici che sa applicare magistralmente per ricavare effetti nuovi, sorprendenti e, eh, e significativi. Fondamentale per comprendere questo suo modo di, pro- di procedere, per valutare l'impatto che questo eh, doveva avere sulla produzione e sulla concezione stessa dell'opera, ehm, dell'operato poetico è la dichiarazione che l'autore rilascia in una lettera che, dedica, che scrive ad un amico, siamo nel 1620, in un momento tra l'altro in cui gli avversari gli stavano contestando la sua abitudine al plagio, e e dichiara di incamerare nelle sue opere creazioni altrui questa è l'accusa che gli si rivolge e lui dice, cito imparai sempre a leggere col rampino che è il gancio tirando al mio proposito ciò che io ritrovava di buono notandolo nel mio Zibaldona che è la raccolta di appunti e servendomene a suo tempo quindi questa affermazione rivela non solo la spregiudicatezza con cui l'autore rivendica se stesso la piena libertà di manovra nell'utilizzo delle fonti ma anche il carattere letterario dell'operazione poetica che va a trasformare ogni oggetto in parola e riproduce la varietà del reale in un'opera nata dalle potenzialità che offre l'arte quanto più ampia la gamma degli oggetti, delle situazioni descritte tanto più Marino deve deve fare l'inventario deve diventare il catalogatore di tutti gli oggetti dell'esperienza. Allora, andando a analizzare le varie opere, ehm, risolta in collezione, catalogo di immagini, sensazioni, parole preziose, in rassegna di cose ehm, e parole mosse da congegni retorici, perfettamente dominati tra l'altro dall'autore, l'opera di Marino non conosce, una sua evoluzione interna, se non come continuo sviluppo sul punto di vista quantitativo delle immagini e delle situazioni proposte o nella ripresa e nell'ampliamento eh, o nel rendere più complicati dei motivi che vengono aggregandosi per accostamento e sedimentazione. In questo pian pianino si arriva alla compiuta realizzazione dell'adone. Eh, che è, c'è chi l'ha descritto come il, eh, la, la, critica, la critica letteraria descrive la donna come la raccolta di tutto il poeticamente mh, dicibile nel mondo delle cose eh, l'autore lavorò a questo dal 1596 fino al 1623 quindi una lunga gestazione e la stessa organizzazione interna della Lira distingue le poesie amorose, encomiastiche, sacre secondo criteri ora tematici ora metrici, divisi quindi tra madrigali e canzoni, e dimostra fin dall'origine l'intenzione del loro autore di affrontare, anche in questo caso, qualunque argomento eh, che potesse essere inserito in poesia, una man- in una maniera naturalmente molto diversa da quella intesa originariamente da Petrarca e poi anche da Tasso. Se è una tendenza si può individuare dalle raccolte successive, questa è data dalla progressiva, progressiva caduta della tematica sacra e in contrapposizione dall'ampliarsi dell'interesse per la narrazione di vicende erotiche o eh, di personaggi mitologici. Ma il vero e proprio poema, quello per il quale Adone, oltre a, alla lira, per, per il quale Marino, Ecco, ho, fatto, ho anticipato il nome. È, fa- è conosciuto è l'Adone, questo sterminato poema che tratta più di 40.000 versi e racconta la favola mitologica degli amori tra Venere e Adone, che, è giusto per fare un confronto, video, siamo eh, periodo romano, nelle metamorfosi narra in soli 73 versi. E questo rappresenta veramente un'enciclopedia che vuole esaurire tutto il... È il dicibile, il conoscibile, tutto ciò che può essere menzionato l'elemento di coesione in questa infinita varietà di episodi e di narrazioni indirette, di inserti descrittivi quindi tra il tutto che pullula in questo poema è l'elemento di coesione è la voce del poeta e è il suo entusiasmo con cui la parola evoca una realtà raffinata e preziosa in cui l'unica forma di azione possibile è l'erotismo e il godimento delle cose e degli oggetti e c'è un, proprio una piaciuta consapevolezza delle varie occasioni da cui nasce il piacere dei sensi l'esperienza è sensazione la letteratura riproduce ed evoca tutta la gamma la più ampia gamma delle sensazioni la realtà esiste solo per essere goduta attraverso i sensi Eh, soprattutto se può essere raffinata dall'arte e incasellata ed esposta eh, all'ammirazione dei visitatori Eh, frammentata e diluita all'infinito questa fantasmagoria di immagini e di situazioni raccontano la vicenda di Venere e di Adone che culmina nella morte e nella trasformazione di Adone in un fiore eh, e diventa l'emblema della possibilità che si apre all'uomo attraverso le capacità è l'ingegno del poeta di lasciare una traccia di sé, di non svanire nel tutto, di non annullarsi con la morte perché questa è l'azione che il tempo opera nella realtà storica e invece il poeta può rifugiarsi nelle immagini nella letteratura. E lo stesso inserirsi sulla pagina di così tanti pregevoli oggetti L'ostinazione con cui il poeta si concentra sulle cose per trasformarle in immagini o su, in suoni gradevoli attraverso il gioco delle metafore e delle figure retoriche di cui è pieno il discorso porta a interpretare l'avidità delle sensazioni con, il quale, con le quali il poeta invita il lettore a stringere la mano ehm, alle cose esistenti prima che il tempo gliele strappi via in maniera eh, irrevocabile. Strettamente identificata con il barocco, l'opera sarà poi oggetto invece di grandi e severi giudizi dalla dalla critica del Settecento e diventerà per i critici dell'Ottocento il simbolo della corruzione morale e intellettuale della letteratura italiana a causa della dominazione spagnola e a causa della controriforma. Ehm, per leggere e farci qualche idea intanto sulle, eh, sulle poesie, sui sonetti che compongono le lire possiamo ricordarne almeno un paio almeno due mi piacerebbe leggere ehm, una è il sonetto dedicato ai, capelli, ai biondi capelli della sua donna è un componimento appunto tratto dalla lire nel 1614 quella raccolta che eh, assicurò a Marino il il suo essere famoso, quindi la, la notorietà, lo spunto è Petrar- petrarchesco ed elaborato però in maniera originale, soprattutto grazie alle associazioni metaforiche che si sviluppano. E la poesia dice «A Laura il crinca, Lauro il pregio ha tolto, cioè all'aria la chioma che ha tolto all'oro il suo pregio, sorgendo il mio bel sol, che è la donna che ama, del suo oriente». La donna sorge eh, da un luogo, il luogo è l'Oriente, e il luogo è metafora del letto. Per doppiar forse luce al Dinascente, cioè per raggiungere luce al giorno che sta nascendo, dai suoi biondi volumi aveva disciolto, parte scherzando il ricco nembo e folto, piovea sovra i begli omeri cadente, parte con globi d'orse in gia serpente, tra fiori orde bel sen, orde bel volto. Amor vidio Dio, che fra i lucenti rami dell'aurea selva sua, pur come sole, tende a mille al mio cor, lacciuoli ed ami, e nel sol delle luci, uniche e sole, intento e preso dagli aurati stami, volgersi quasi un girasole, il sole. Vuol dire, io vidi il sole che, avevo, che aveva rivolto la sua attenzione verso di lei, ed era stato catturato dai suoi biondi capelli di lei, volgersi e seguire come quasi fosse un girasole il sole degli occhi unici e soli della, donna, della mia donna, che non trovano occhi che non trovano paragone con il mondo. Ah, qua tutto parte dal riferimento a questo famoso, oramai, luogo comune, derivato da Petrarca e vivo nella poesia petrarchista di tutto il Cinquecento, ovvero i capelli d'oro Laura Sparsi. E questo riferimento è da Marino proposto con chiarezza attraverso due evidenti allusioni. Nel primo verso, a Laura e il crinca, a Lauro, quindi Laura e Lauro, immediatamente il lettore si ricollega a Petrarca. Ma i versi successivi ci allontanano ben presto dal modello per impostare il componimento sulla descrizione degli effetti di luce provocati dallo sciogliersi della capigliatura sulle spalle e sul petto della donna, quando dice tra i fiori or del belsin or del bel volto. Mentre la metafora del sole e dell'oro trova il suo culmine eh, all'ultimo verso con questa iperbole, rivelando la funzione galante del componimento, ci sono anche altre metafore, eh, c'è anche una personificazione dell'amore intento a tendere l'acci nel bosco, che complicano la raffigurazione e l'arricchiscono di elementi meravigliosi. questi capelli d'oro e gli altri elementi tipici come le labbra rosse, i denti di perla eccetera verranno utilizzati non più per formare il solito prototipo della bellezza astratta ma per creare attraverso questo uso eccessivo di metafore ehm, una materia preziosa ricca, una grande decorazione per dar luogo ad una trasfigurazione attraverso la quale la donna tende ad assumere una realtà d'oro, una, a diventare un, una prita preziosa. L'impressione del ridursi dell'immagine femminile a, un, a, un, a una luce brillante d'oro e di sole, quindi una sostanza preziosa e luminosa, è rafforzata anche a livello fonologico, perché nel testo abbiamo letto all'interno delle parole tanti echi legati alla metafora dell'oro, per esempio aura, auro, sorgendo, riente forse. A questa serie si collega poi, eh, per affinità di significato e di suono, eh, tutta quella unione di rimandi fonici che fa capo a sol. Ehm, la costruzione fonica potenzia, quindi le metafore prevalenti, e rafforza l'arguzia della conclusione. Eh, Un'altra poesia legata sempre alla lira è un componimento in cui l'argomento è presente eh, in realtà anche nelle altre raccolte poetiche e la proposta di un tema all'interno della stessa raccolta è un procedimento in realtà normale che testimonia il diffondersi del gusto della variazione proprio della poesia barocca. E, um, il titolo di questa poesia è Onde dorate. Yeah.